0: Uno está componiendo todo el tiempo, en, en un sentido. A ver, yo, yo no hago mucha distinción entre cuando escucho un disco, qué sé yo, de, de electrónica, de hip hop o rock, a una obra de, qué sé yo, de, de Bevern, por decirte de una manera. Este, me pasa eso, vivo, vivo de esa manera la música. Tener en cuenta la, la intuición de uno a la hora de hacer las cosas. Confiar en uno este, sabiendo que se puede equivocar, sabiendo que, que no siempre va a resultar lo mejor que va a ser, pero, pero siempre confiar en esa intuición primaria.
1: Estás escuchando De la Mente a Tus Sentidos, un podcast que presenta lo más fresco de la música contemporánea, de viva voz de los compositores y compositoras, con un lenguaje ameno, claro, coloquial y cercano a las personas deseosas de abrir sus oídos a nuevas experiencias. Esta noche nos acompaña el compositor argentino Manuel Valverde que nos va a mostrar algo de su repertorio, además de compartir su trayectoria con nosotros desde este mundo de la creación musical en Latinoamérica, orgullosamente latinoamericanos, lo cual me place mucho. Bienvenido Maestro Manuel Valverde.
0: Muchas gracias Emanuel, muchísimas gracias por la invitación y un gusto eh, estar acá y como vos decís también entablar un poco de alguna manera puentes, a, pese a la distancia, poder entablar y aprovechar estos espacios para, para comunicarnos entre nosotros, que no tenemos tantas cosas eh, distintas, más bien lo contrario, tenemos mucho en común, así que, bueno, gracias. Vamos a escuchar primeramente tu obra. Bueno, sí, eh, es una obra que compuse en el año 2020, eh, y se titula El origen del equilibrio. Es para septeto, siete instrumentos y electrónica.
1: Woo! <laughs> Genial, qué interesante obra.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Bueno, antes de desmenuzar esta preciosa obra, quiero que comencemos la conversación con ese momento mágico, diría yo, en el que
0: la música llegó a tu vida. Eh, bueno, es cierto, es, es medio mágico porque se da sin que uno lo espere y sucede, ¿no? Es como un, es como un acontecimiento. Eh, en mi caso, bueno, tengo eh, familia también de músicos, eh, siempre estuve rodeado ¿no? del mundo de la música, entonces también desde chiquito uno, uno está eh, rodeado de ese mundo. Y en lo particular me interesé siempre, desde, desde que tengo memoria, ¿viste? Desde... Desde escuchar sin saber alguna música clásica, me acuerdo de escuchar Bach y de sorprenderme mucho, viste, esas memorias que están muy escondidas, ¿no? Yo te hablo de niño de 5 o 6 años, ¿no? Pero que de alguna manera eso se va incorporando al cuerpo y, y uno ya, yo creo que desde ya desde chiquito, uno va reaccionando de una manera particular a la música, ¿no? Cuando cuando eso, eso, eso llega, que vos decís. Claro. que te encontrás con la música, y después obviamente fui creciendo y, y quise tocar instrumentos, toqué violín, toqué la guitarra, toqué un poco de piano, y, y bueno, se fue dando todo muy natural, como siempre formó parte de mi vida, hasta que en un momento termino el colegio eh, secundario, eh, no sé cómo se hizo ya el liceo, el, digamos el el bachillerato, eh, uh -huh. terminó y tenía que decidir qué carrera seguir, y fue algo muy natural, Dios, algo que formó parte siempre de mi vida, entonces seguí con, con, componiendo, quizás sí de una manera mucho más enfocada, algo más profesional o a, o a dedicarme a esto, pero por supuesto que arrancó sin planteármelo, y como algo que, que, que no podría pensarlo no podría pensar la vida de otra manera, ¿no? porque uno... Uno no deja de ser compositor o intérprete o músico, eh, no sé. Siempre uno es, aunque estés haciendo algo banalmente, yo creo claro. que es una manera de, creo que de posicionarse frente a las cosas, frente a, frente a muchas ideas. Como bueno, uno siempre es, de alguna manera, está siendo músico eh, o compositor, en mi caso, digo. Así que bueno, no sé. Desde, desde chico te podría decir. Y justamente creo que en Latinoamérica es como muy
1: natural eso de la música. Eh, muchas veces con invitados e invitadas de Latinoamérica coincidimos en eso, como la música es parte de nuestra vida cotidiana desde el nacimiento casi casi. Eso es algo realmente muy bonito, que a pesar de la distancia pues tenemos eso en común. Otra cosa interesante que quiero preguntarte, eh, mencionaste la tu escuela, tu educación básica. Bueno, aquí también tenemos el nivel básico, se llama primaria, luego secundaria, luego preparatoria o bachiller. Y al menos aquí, desde las épocas muy tempranas en la educación básica, tenemos la asignatura de artes o de música.
0: ¿Eso también sucede ahí en Argentina? Lamentablemente no. Eh, o sea, a ver, existe de una manera básica, digamos, en el sentido de que depende de que toque un buen profesor, o sea, la asignatura existe. En mi caso no tuve una, una buena formación en el colegio, digamos. Eh, recién fue más por, por una cuestión individual, no estudiando privadamente. ¿no? Digo, la materia existe como tal, pero bueno, como siempre se depende ¿no? de, que, de que esté bien dada, que esté bien sí. llevada. Digamos, no está, creo que no, no sé si están muy claros los programas de estudio que se, que se dan, porque yo hablando con otros compañeros también que a esa edad capaz eh, analizaban ciertas músicas y a yo todo lo contrario, viste era una cosa muy primaria. Entonces eh, creo que sería interesante, que podría ser interesante que exista como, como una materia, como algo de generar curiosidad, porque por ejemplo sí lo tuve con, con el arte plástico. Recuerdo que ya a una edad avanzada eh, no era un colegio de arte el que fui, pero sin embargo había una materia donde había una historia del arte y era interesante, no ya, pero no con la música. este No sé cómo es ahí en, en México. Igualmente hay una materia llamada
1: educación artística y pues la verdad es que todo esto depende de la formación del maestro. O sea, puede ser tanto, eh, como tú dices, artes plásticas o, o música o también danza. Entonces, eh, hay escuelas donde deciden, ah, pues tenemos un maestro de danza, vamos a dar danza. Entonces, si te cambias de escuela por cualquier situación, a lo mejor en la otra escuela no hay danza, a lo mejor hay música o a lo mejor hay artes plásticas o a lo mejor teatro. Entonces, no hay una trayectoria como dices, en el plan de estudios, que te orille a, hacia una disciplina artística. Y pues la verdad es que aquí te dan como... Bueno, aquí se dice de de mole dulce y, y chile y picante, pues, refiriéndose a de muchos sabores la educación <risas> artística. Supongo que esa es una cuestión que se repite en Latinoamérica.
0: Bueno. Yo creo que, que quizás... Eh... Lo que me parece que sería interesante, porque bueno, en mi caso, como te digo, desde chiquito ya la música está presente, pero quizá lo que sería interesante es despertar esa curiosidad, ¿no? O, o, o mostrar a la gente que no tuvo capaz ese acercamiento, que, que la música, el arte, es un camino posible, digo, porque hay muchos casos, como decís, más en Latinoamérica, con tanta desigualdad no económica, donde obviamente la música no, no es una posibilidad, la música o el arte y quizás viéndolo desde el, ya desde el colegio desde bien chico se puede ver eso como despertar ese interés hay algunos programas muy interesantes como las orquestas escuela que mm -hmm. lamentablemente dependen dependen mucho de un del gobierno de turno de la sí. plata que decían darle no es un programa al menos acá en Argentina que se sostenga con tanta firmeza sino que depende viste como todo acá es un sube y baja hay momentos sí, claro. que sí momentos que no pero me parece que es algo interesante que como sociedad también fomentarlo, en, en varios niveles digo, así que mm. Ok, pues antes
1: de seguir hablando de la política educativa me interesa más ahora el momento en el que tú decides dedicarte a la música de manera formal digámoslo así, hay una academia supongo especializada para, para esto ¿Cómo decides entrar a esa academia? Entiendo como lo mencionas que tu educación musical fue con maestros particulares. ¿En qué momento ingresaste a una academia especializada de música?
0: Sí, eh, sí yo me recibí una carrera de licenciatura en artes musicales con orientación en composición en la universidad, se llama la UNA, Universidad Nacional de las Artes en Argentina. Eh, hay varias la verdad que eso sí es para destacar en Argentina, no sé el panorama en México, pero acá hay, hay varias carreras universitarias y gratuitas. Digo, eh, a nivel digo, Una vez terminado el, el secundario, no hay varias posibilidades de, para estudiar eh, música de manera gratuita, lo cual me parece para destacar. Eh, y bueno, en mi caso eso digamos, decidí, al principio yo también me había notado en dirección, orquestal y composición, para ver, me interesaba también ese mundo, sí tenía más claro que, que, que lo, en el, la parte instrumentista no era tanto para mí, eso lo tuve claro desde el vamos, así que fue, bueno, oposición y dirección, hasta que bueno, por una cuestión de tiempos y de, y de caminos, fue decantando directamente para, para la composición. Eh, pero bueno, sí, ¿Por qué eh, sentías una carrera.
1: ¿Por qué sentías que lo instrumental o ser in instrumentista no era lo tuyo?
0: Y, digamos, primero creo que también hay, hay, hay maneras de ser, eh, ¿no? Me parece haber, conociendo a, a los instrumentistas, también hay una disciplina uh -huh. frente al instrumento casi. Viste de, de acercarse de una manera muy disciplinaria, viste, tantas horas por día y muy técnica, que en mi caso no la, no, no la tengo, es decir, soy más eh, irregular en ese sentido. De hecho, componiendo me pasa, yo no, no soy de esos que se sienta ¿viste? todos los días a componer cuatro horas, no, no, para nada. Puedo estar un día 12 horas y otro día, y capaz estar una semana. Eh, sin componer, digo, soy. porque. Pero lo que pasa es que también en la composición hay algo como que es lo que te decía un poco antes. Uno es que, uno está componiendo todo el tiempo, en, en un sentido. A ver, yo cuando veo una película, de alguna manera eh, la estoy viendo con un con un filtro de tratar de, 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 de agarrar cosas, de ver sí. qué me interesa de eso. Eh, o lo mismo cuando lees un libro, o hasta a veces cuando vas a un concierto. Lamentablemente estamos. <ríe> es difícil apagar el chip. Claro, entiendo. Es como que siempre uno, al menos en mi caso, estoy como tratando de agarrar de, de varios lados. Entonces es eso. El, el, el trabajo de, para mí de la composición, el, el hecho de sentarse a componer, es solo una parte. Después está toda la, la idea. Y, y crear ideas, pensar posibilidades,. Eh, bueno, maneras de llevar a cabo esa idea ¿no? Desde logísticas también Todo eso para mí entra en el mundo de la composición Y bueno, quizás eh, es difícil la pregunta Pero hay algo de eso, de, de maneras de sentir Que quizás se me fue más por el lado de, lo, de, la, de la creatividad Y de planear de esto que te digo también De, de maneras de, de, de pensar creativamente o me, A mí siempre me interesó eso y además de eso, no creo que no, no sería capaz de, de poder ser instrumentista profesional por, por la por el rigor y la y, y la, ¿no? la la disciplina técnica que se necesita. Sí, sí parece. te entiendo.
1: Es una cuestión, bueno yo lo veo desde mi punto de vista, que igual considero que, que coincidimos en esta cuestión de que lo instrumental o tocar un instrumento es algo muy físico. Porque tienes que estar ahí días, digamos, como un deportista, entrenando tu cuerpo, básicamente. Igual yo tampoco tendría la disciplina de estar en un instrumento. Sin embargo, la uh -huh. actividad intelectual la puedes hacer, no sé, en el, en el transporte público, eh, como dices, sales, vas a un concierto, estás en el cine, estás viendo una serie, estás jugando videojuegos. Cualquier cosa que hagas y hay sonidos que vas absorbiendo. Y la idea se va desarrollando en ti, sin necesidad de estar como... Físicamente presente. Siento yo que eso es como, como lo que nos pasa a los compositores, pero, pero bueno, es una idea y, y creo que lo coincido con lo que estás diciendo. Entonces, en ese momento en el que entras a la universidad y decides estudiar composición, ya tienes esta idea de que lo instrumental realmente no te llena, sino lo creativo intelectual que es la composición. Eh, hablando de, de tu formación, ¿cómo fue tu formación académica? Es decir, ¿por qué la música es contemporánea? ¿O cómo llegó la música contemporánea a tu formación?
0: Sí, eh, primero capaz de aclarar algo al pasar. No es que no, es que no haya un, una labor intelectual en, en la interpretación, simplemente claro. que es como decís, es... Es un formato distinto, ¿no? Hay maneras de, de encarar de, ¿no? de otra manera, me parece. Eh, creo que hay, hay una labor importantísima intelectual a la hora de desglosar de una obra, pero bueno, son caminos que uno va tomando. A mí se me dio más por el otro lado. Eh, y yendo a tu pregunta, eh, bueno, como te digo, en mi caso siempre la música clásica, por, por mi familia, siempre estuvo presente, música clásica contemporánea. Y en la academia se estudia música clásica y contemporánea también. Okay. Eh, ahora, yo, como siendo sincero, eh, a mí hay algo con, digamos, yo como, como público, como oyente, mejor dicho, yo realmente escucho de todo. Digo, ya sé que se dice mucho, pero en mi caso <ríe> trato de, de que sea real. O sea, no, digo, no hago mucha distinción entre cuando escucho un disco qué sé yo, de, de, de electrónica, de hip hop o rock, a una obra de, qué sé yo, de, de Bevern, por decirte de una manera. Okay. Este, me pasa eso, vivo, vivo de esa manera la música. Y no sé si se plasma o no en lo que hago, yo, pero trato de que, de que eso de alguna manera, de, de, que, de influenciarme de distintos mundos musicales. Es decir, eh, sin embargo, obviamente se podría decir que sí Es una lo que yo estoy haciendo esta obra que escuchamos antes es una música de tradición escrita por lo tanto me interesa dialogar con esa tradición y, y encuentro quizás o, o, o encuentro en la música de tradición escrita la música llamada contemporánea como cierta libertad que, que a mí me interesa me interesa esa libertad que digamos, para, como, como, un, como un campo de acción para, para plasmar la, la música que hago. Es decir, eh, yo lo pienso así, un poco. O sea, me interesa entender la tradición con la que está dialogando esa, esa música eh, y dejarse permear por otras tradiciones, ¿no? Pero me parece importante las dos cosas. No sé si se entiende lo que voy. Como entender sí. con quién está dialogando, con qué... ¿Quién es el receptor o quién va a ser el receptor de, de, ese, de esa música? Pero bueno, en mi caso me pasa eso, ¿no? trato de, de escuchar de todo, de hecho tengo un proyecto también de música electrónica, que justamente no es música escrita, eh, okay. es un proyecto que yo toco, y, y de alguna manera me interesa que, 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 bueno, que no sean mundos tan distintos, es decir, eh, en este caso son músicas escritas porque dialogan con cierta tradición Pero puede tener influencias de cualquier tipo Entonces esa libertad a mí me gusta Y creo que se da en la música contemporánea Se puede dar, hay quizás de alguna manera menos prejuicio O es un poco más, eh, más abierto quizás el campo de acción ¿no? Eh, okay. Es decir, Yo creo que la música contemporánea no es un género en sí porque de hecho es un término muy complejo la sí, música claro. cuando se nombra, ¿no? O sea, podemos hablar desde minimalismo hasta serialismo y música actual, eh, ópera contemporánea, o sea, todo puede entrar en ese magma gigante que se le dice música contemporánea, y a mí eso me interesa también, esa apertura, ¿no? Que brinda, que brinda esa palabra. Ok. Y ahora, hablando de tu obra, ¿cómo fue el proceso
1: creativo para la construcción de esta obra? ¿Por qué el título? ¿Cómo armaste todo este ensamble? Cuéntanos.
0: Eh, bueno, el título es difícil de explicar, pero sí, porque siempre son, al menos en mi caso, una conjunción de muchas cosas. ¿Cómo llego a un título? Es decir... Eh, la verdad, que soy de pensarlos mucho, los títulos, no, no, no. Eh, eh, le doy muchas vueltas, muchas vueltas hasta que encuentro el título. Entonces, nunca hay una razón única. Eh, pero para hablar un poco del contexto, quizás explique el título. Es una obra eh, surgida en plena pandemia, lo cual. Eh, no necesariamente la obra habla en sí de la pandemia, pero claro. probablemente esté influenciada, porque siempre ¿no? nuestro el contexto es inevitable, uh -huh. <ríe> el contexto que nos rodea es inevitable que se filtre en lo que hacemos. Y en este caso, claramente, bueno la pandemia, y, y, y en uno de los momentos de pleno eh, aislamiento, no surgió esta obra. Entonces, eh, también, ese aislamiento a mí me permitió mm, investigar cosas que no venía investigando tanto, por ejemplo, el uso de la electrónica. Es una, esta okay. obra es una obra para siete instrumentos y electrónica. De hecho, es mi primera obra para, para esa combinación, ¿no? Entonces, es mi primera obra que, que, que quería explorar con la electrónica, pero sí quería como... Tenía muy claro que no quería que sean mundos distintos, sino más bien justamente que todo pertenezca a un mismo universo sonoro eh, y, y, y de alguna manera que no haya una distinción muy clara ¿no? entre lo eh, que sería acústico y lo electrónico. Claro. De hecho está, eh, me parece que eh, se escuchan ¿no? esas relaciones constantes desde lo tímbrico desde lo gestual desde los comportamientos hay momentos donde lo electrónico aparece en primer plano a veces se esconde pasan los instrumentos hay como un constante eh, de alguna manera diálogo entre ambos entre ambas naturalezas del sonido que de alguna manera están formando como una especie de nueva naturaleza que es una tercera de alguna manera que es una combinación entre lo electrónico y lo acústico este de alguna manera ese fue uno de los de los de los principales eh, digamos eh, proyectos que tiene la obra digo a, a mí siempre me pasa de que necesito de alguna manera plantearme desafíos porque son con cada obra porque de, de alguna manera es lo que me lo que siento que me mantiene vivo con la con la obra es decir me hace conectarme Yo como que siento que es importante ¿no? conectarse con lo que uno está haciendo, por más que suene muy obvio, hmm. eh, siempre trato de tenerlo muy presente, viste nunca hacer algo porque lo tengo que hacer, a veces se complica no porque los calendarios aprietan, claro, pero siempre, siempre trato de, 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 que, de que no me pase eso, de que si me está pasando eso, eh, hay algo que no, no está bien, trato de que, de que la experiencia sea... De mucha conexión con el material y, y de alguna manera plantearme estos desafíos Por ejemplo esto primero obra con electrónica De qué manera eh, De qué manera establezco ¿no? este, este mundo que Esta relación que yo quiero hacer Bueno, y fue, fue eso un, un tiempo de trabajo muy intenso El de la obra, por más que sea Una obra no tan larga Fue bastante intenso eh, Y bueno eh, de alguna manera el origen del equilibrio se llama eh, hay un poco de todo lo que te estoy diciendo también eh, hay algo con el comienzo de la obra donde también me plantea una idea de forma ¿no? de, de la forma de la obra que no sea una forma simétrica okay. más bien pasa eh, algo contrario no la obra comienza con una especie de. De creyendo su vida, digamos, con, con un, con, arranca como muy arriba, este, y eso sucede en el comienzo de la obra. Entonces, hay algo y muy direccionado, ¿no? Como una idea, un, proces, un proceso. El primer minuto de la obra es un proceso muy direccionado, muy claro, y, y también, como te digo, muy arriba, de mucha densidad. Y después viene todo el vacío. Entonces, de alguna manera, el el, fue el, también ese desafío, ¿no? ¿Cómo hacer sostener esto, ¿no? Es, con este comienzo, o sea, lo que ten, yo tenía era el comienzo. Entonces, ¿qué viene después de este comienzo? Eso fue también uno de los, de los desafíos, de los proyectos que me planteé con esta obra. Este... No sé, eh, si responde un poco.
1: Sí, y justamente eh, cuando la escuché, ahorita es la primera vez que la escuché, Interesante porque si sí, yo esperaba como casi toda la música, casi toda la música, un inicio se, se siente como que va creciendo algo y esto sucede al revés, incluso al final se siente como va diluyéndose todo el material.
2: Mm.
1: Eh, pero sí. se me hizo muy interesante, hasta dudé, la verdad es que dudé, digo, así si empieza o estará cortado el, el audio porque se empieza muy arriba desde el inicio. Pero sí, bueno.
0: Y, y no, y con respecto a eso que decís hay algo también que esto yo me le di cuenta con el tiempo. Creo que es así. Porque yo creo que hay eh, un factor realmente inconsciente cuando uno compone. Es sí. decir, no, uno no puede. No, no, Uno hace un poco por intuición, un poco por convicción. Eh, y un poco porque también hay algo de, de bueno, de riesgo y de bueno, vamos a ver. Y con el tiempo me di cuenta. De que había algo relacionado con esto que te dio la pandemia Es decir, yo, ni, yo ninguna obra comencé de esta manera eh, Nunca me pasó de arrancar como, bueno Pum, acá estoy eh, ¿no? Y esta cosa de, de, de firmeza para el comienzo Y también quizás hay algo ahí como, como una especie de respuesta a, todo, a toda esa especie de chatura que se vivió también en la pandemia no De, de, de que los días... El tiempo no cambió, los sí, días se hacían sí, todos sí. medios iguales. Y, y hay algo ahí como una respuesta que creo que me di cuenta con el tiempo, que puede haber sido también eso. Ese, ese comienzo también tiene que ver un poco con, con ese contexto, ¿no? De, de días que pasaban más o menos iguales, de, de una cosa de, viste, más chata del tiempo. Que, que dio un poco la. Era como una calma tensa también, porque no claro. dejaba de ser una cosa. <ríe> una pandemia, pero pero bueno, hay algo ahí me parece, no sé.
1: Sí, muy interesante. Y ahora, pensando en, en nuevos oyentes, hay una especie de guión que debamos seguir para conectarnos con tu obra, nos está narrando algo, podemos pensar eso, que nos está narrando algo, o nos está describiendo un escenario, ya platicaste de la pandemia, ya platicaste de esos elementos que son parecidos a lo que hemos vivido, días que son iguales, que se sienten iguales, incluso que parece que vives como el mismo día, vivimos el mismo día por mucho tiempo, ahora ya hay diferencia, después de dos años ya hay diferencia, pero al sí, inicio sí. sí era el mismo día muchos meses ¿cómo podemos abordar tu obra para los oyentes nuevos? y sobre todo para oyentes que no tengan la formación musical que nosotros hemos tenido
2: hmm.
0: en principio eh, quizás aclarar yo, capaz ahí yo hablando, hablaba un poco del contexto es decir, no es una música necesariamente programática o, o, que, se, o que esté hablando de algo es decir, eh, quizá más bien refleja un momento eh, particular, pero no, no es que necesariamente, es decir, eh, no, no tiene referencias a la, a la pandemia, o no sé si se entiende lo que sí. voy. Sí que tiene, tiene quizás eh, pa, refleja un momento particular, aunque sea de mi vida, eh, y también la, la, la uso electrónica eh, tiene mucho que ver con la pandemia, es lo que te decía, me permitió... El tiempo que tuve me permitió meterme en ese universo. Y de hecho al día de hoy también lo sigo utilizando. Eh, y contestando un poco mmm, en lo particular, yo no, no, no soy así como de dar como así, bueno. Es decir, para mí las obras no hay que entenderlas, no hay que entenderlas. Para mí eso es importante. Y, y a mí me gustaría que el que, que tiene interés en escuchar la, la, esta obra u otras que haga, que en principio se acerque desprejuiciadamente, es decir, eh, en el sentido no con curiosidad, me parece que esa es la manera más, más interesante de acercarse a, okay. a, a, cualquier, a cualquier obra en sí, es decir, sin, sin, sin mucho condicionamiento previo, eh, me parece que eso es interesante, Después, eh, no, hay, no hay. no hay Yo no sé si hay una guía, no, 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 no podría hacerlo, digamos, porque sería como. No, no sentiría honesto, es decir, creo que hay. De todo caso, hay varias guías, al menos yo trato de que sea eso, como una cosa de, bueno, ante una segunda, tercera, cuarta escucha, seguir encontrándole cosas, aristas, eh, ¿viste? Ya un poco debelé o al menos conté una experiencia personal al componerla, ¿no? estos desafíos que me planteé, estas ideas de forma, que tienen que ver más con algo asimétrico, eh, o con algo, sí, está bien, asimétrico, con esto del mundo de la electrónica, eh, esta conexión ¿no? de, de, de lo electrónico con lo acústico, por momentos está totalmente mixeado por momentos uno aparece adelante uh -huh. otro se sí. va, aparece atrás me parece que esas son de alguna manera eh, cosas que están en la obra pero después no sé es difícil dar una guía de escucha no diría eso, más que nada acercarse de alguna manera eh, desprejuiciada y tratar de, de ver para qué lado dispara, me parece que la escucha tiene eso no la música es tan abstracta que genera un poco eso y a mí me parece que hay que darle la bienvenida a esa abstracción que genera música, esas escuchas múltiples, es decir eh, no, no sé, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensás al respecto? Ok, pues precisamente vamos
1: a hacer una segunda escucha de tu obra para, ah, que, bueno. para que tengamos más elementos como para apreciar, como justo como dices, unas como decirlo no sé, yo me imagino como en las películas. Ves una película, te gusta mucho, la vuelves a ver y te das cuenta de detalles que le dan más sentido a lo que tú eh, entendiste. En fin, como que te vas conectando más y claro. vas comprendiendo más. Pues qué maravilla, qué, qué hermosa obra Si me permites hacer algunos comentarios al Encantadísimo. respecto Encantadísimo Me gustó muchísimo esa manera con la que empieza desde arriba Me recuerda tanto este todo esta, este planteamiento del Big Bang Como todo nace de una explosión
0: Ah, está bueno, sí, 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 sí
1: Y todo se va como relajando después de esa gran explosión todo se va relajando, se van creando cosas. Mm. Y siempre, sobre todo porque siempre está presente este ritmo como muy primitivo, tum, 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 eso eso me da tanto movimiento, le da tanto movimiento a mm. la obra. Me gusta muchísimo pensar en eso, ¿no? Como todo parte de una explosión. Y continúa moviéndose, 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 creando cosas. De repente hay gestos que son como el inicio, como que se van creando pequeños microexplosiones, microuniversos. Mm. Y otra vez todo regresa a la calma. Mm. Para que en algún punto nuevamente vuelva a, a estallar todo. Eso es lo que uno espera, más bien lo que yo espero cuando voy escuchando la, los minutos finales de la mm. obra. Ese, esa percusión. Y te deja con las ganas de otro otro otra nota percusiva y otra vez esa expectativa que genera está maravillosa
0: maravillosa no, no,
1: no puedo creer bueno increíble. muchas gracias está también otra cosa me encanta
0: esa, me parece una escucha muy linda de la pieza y, y de hecho de alguna manera lo que decís eh, está está en la obra porque digo yo también me lo planteé de ahí también, ahí empezamos quizás así ahí a llegar al título, ¿no? Hay algo medio de, de alguna manera quería que sí. esté eso, sin, sin ser explícito, pero bueno, hay algo de, ¿no? El origen del equilibrio, <risa> hay algo como medio de, de origen, de, de iniciativo, como decís, como, bueno, ¿qué hay después del estallido, ¿no? Eh, claro. Hay un poco de eso, este, eh, así que, bueno, gracias, me encantó, me encantó la, tus palabras. Muy
1: místico y muy primitivo. Pero lo, lo. lo muy bonito es que aunque suena muy primitivo, está con elementos electrónicos, elementos modernos, electrónicos. Bueno, están ahí presentes los instrumentos acústicos, pero bueno, como están grabados y están espacializados, pues aún le da ese. esa. esa como. Eh, sensación electrónica pero también al mismo tiempo primitivo eso me encanta muchísimo otra cosa interesante es que me recuerda mucho a Romitelli en la música de ah. Romitelli no sé si tenga por ¿No? ahí algo alguna eh, ¿cómo le dicen? ¿influencia? Eh, algún, algún cameo <risa> como dicen <en> el... <risa> pero sí maravilloso ahora una pregunta difícil que ya más o menos la contestaste antes con la conversación que hemos tenido sobre la escucha. Ya puedo darme cuenta de tu respuesta, pero quisiera plantear de todos modos la pregunta. La pregunta es la siguiente. Cuando estás haciendo música, ¿qué tanto consideras al que la va a escuchar?
0: Mm. Está muy buena la pregunta y, y te diría muchísimo. O sea, eh, yo... Eh, tratado de pensar. ¿eh? Yo, digamos, planteo siempre la obra pensando en, en, en la escucha. Es decir, para mí, de alguna manera, componer, eh, de alguna manera no, vamos a sacarle eso. Componer es eh, comunicar una escucha también. Es decir, uno está comunicando su escucha de la, de la, de la obra. Eh, no sé si se entiende lo que voy, pero, pero sí, muchísimo, muchísimo, porque para mí... Eh, hay una experiencia bueno, vos nombraste expect, expectativas no. Eh, para mí la escucha está cargada de eso, de expectativa de frustración, de esa expectativa de, de, de deseo uno va es como la escucha en tiempo real, en tiempo presente tiene uh -huh. algo lleno de muy compleja y lleno de, de variantes ¿no? que, que juegan, que entran en juego ¿no? La, la escucha eh, tiene eso, tiene expectativa, tiene recuerdo, tiene pasado, tiene idea de futuro. Yo trato de que, estés, de que esté eso en, en, en la escucha en que estoy transmitiendo en mis obras. Que esté, que esté esa idea de tiempo, no una idea de tiempo donde existe el, el recuerdo, donde hay ideas de, 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 también de, de expectativa hacia, hacia lo que vendrá, como vos dijiste ¿no? antes de que te genera expectativa o ¿no? ciertas cosas. Bueno, eso trato de, que, de tenerlo siempre, siempre como una bandera en, la, en las obras que hago. Eh, así que me parece central, me parece central la experiencia de la escucha en, en la composición.
1: Ok, puedo decir que eh, tu música está planeada como experiencia para el oyente entonces
0: bueno a, um, ojalá ojalá que así sea a mí me, al menos así vivo yo la música eh, cuando estoy oyente okay. cuando voy a escuchar voy a vivir un tiempo sí. distinto voy a vivir ese tiempo es decir la música eh, trato de, de vivirlo activamente, ¿no? Y, y, y uno cuando escucha está pensando también, no es una escucha, al menos a mí ¿no? me pasa, no, no estoy pasivamente escuchando, sino más bien construyendo la obra que está sonando en mi cabeza, y en esa bueno. construcción entran en juego todas estas cosas que estamos hablando, es decir, también entran en juego referencias personales, eh, ideas que a uno le vienen de cada uno, pero, pero para mí la obra debería tratar de generar como lo, ese campo lo más abierto posible no que sea un que sea de alguna manera que, que deje entrar eso es decir yo trato de, de siempre de, de que deje entrar todas estas posibilidades y no encerrarse quizás en una escucha unívoca es decir por eso yo viste era tan claro. reticente de la guía porque me parece que ahí está como bueno Tratar de, de que permita escuchas diversas. Eh, al menos así me gusta a mí la música y la vivo así, cuando yo escucho música de otras personas.
1: Muy bien, interesante. Muchas gracias por tu respuesta. Y para ir cerrando la conversación, ahora vamos a algo un poco más terrenal. Hablando de la cuestión económica y concretamente de los recursos que pueda dar el Estado como lo mencionamos ya al inicio de la conversación. En este caso, ¿tú consideras que cuando obtienes un recurso del Estado, del gobierno, para hacer tu música, se compromete tu creatividad? O digamos que no es del Estado, digamos que es de un particular que te hace un encargo. ¿Se ve comprometida tu creatividad? Mm.
0: Eh, mira, yo... A ver, de, desde un aspecto técnico, lógicamente, porque cuando uno le encargan una obra, tiene en general una duración específica, qué sé yo, de, por ejemplo, de 10 a 15 minutos. Entonces, bueno, ahí ya hay un, claramente un limitante, al menos desde ese punto, y después obviamente también hay un, un orgánico que se suele proponer, cuando es un encargo, ¿no? Hablando. Entonces, ese es quizá de alguna manera, pero no, no creo que sea un limitante estético, sino más bien es eso, es, un, es una especie de limitante, vamos a decir, práctico. Es decir, eh, pero me parece que está bueno también contar desde el vamos con eso, ¿no? Porque uno, ok, yo cuento con esto, con esta duración, este, así, viste, hecho esta obra también. Tenía que ser una obra de 6, de 7 minutos, y bueno, para mí fue importante saberlo. Eso sí, ahora, después no creo que se comprometa estéticamente eh, no sé si, si la pregunta va, va a eso como, 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 como si uno se comprometiera de una manera si es un privado o estatal no, en mi caso no sí. al revés en, en, el, en lo que sucede en Argentina eh, hay ahora está cada vez sabiendo un poco más pero hay poco apoyo privado hay mucho apoyo estatal eh, a la hora de pedir una beca o un subsidio o, o mismo para subvencionar a un proyecto para un concierto se suele recurrir a, eh, al, a lo estatal no de a poco hay algunas alternativas pero mm, son bastante menores a mí eso me parece un problema de alguna manera eh, porque es, en Argentina la política es extremadamente cambiante <risa> eh, supongo que en México también y, y realmente sí. uno, uno se ve, digamos, es hay una suerte de lotería, ¿no? Donde, bueno, el, 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 si, el estado, <risas> si el Estado toca una gestión que le interese la cultura y, y esté en un momento económico bueno, ahí florece la música. Y así sucedió acá, de hecho. hubo un momento donde había más de 10 ensambles funcionando activamente, viste se, había muchos espacios para presentar. Después hubo un cambio de gobierno donde, donde pasó lo contrario, se empezó a retraer, cada vez menos espacios, viste y, y esa, ese sube y baja no le, no le hace bien porque no se puede establecer una continuidad. De alguna manera el privado siempre va a ser el privado, y tiene eso de, bueno, eh, te permite de alguna manera un poco más de... <ríe> de, ¿cómo te digo?, de sostenibilidad, no sé, de alguna manera, digo. Eh, pero bueno, es todo, yo creo que este tema es todo un mundo, o sea, no es un tema menor a la, a la hora de hablar de música. O sea, uno puede hablar de las músicas, de ahora escuchamos, viste, pero cómo se lleva adelante una música, entra en juego de esto. Y, y el compositor, el instrumentista, para mí tiene que ser muy consciente de esto o sea, de, de dónde se está moviendo de quiénes son los actores de, ese, de esa escena cómo se, cómo se pide financiación de una, para que algo se haga me parece que son temas centrales para que la música suene eh... claro mm. y por último
1: ¿cómo vive un compositor en Argentina?
2: Y...
0: hablando
1: mm de eh, lo económico, ¿cómo se sustenta, cómo se gana la vida un compositor?
0: Y no, la, lamentablemente es, es eh, mal, <risa> o sea, la, el panorama para la composición es bastante mala en el sentido de que, eh, o sea, obviamente uno siempre compara, no sé, yo realmente no conozco cómo es en México o en otras partes de, de Latinoamérica, pero hace poco estuve en en Europa, eh, por una residencia que tuve en Suiza, eh, por un programa también de, de una beca de ProLvesia, y estuve eh, un mes y medio, y bueno, y ahí vi un poco también cómo funciona, cuál es la otra cara, donde los encargos se pagan prácticamente todos, la, la, o sea, y se pagan bien. Es decir, es, es, nadie, yo creo que es difícil vivir de la composición no En todas partes del mundo Pero sí es una actividad posible, no es un complemento más Yo creo que en Argentina no pasa tanto con la composición Es decir, uno tiene que buscársela, por ejemplo, obviamente dando clase Eso es lo que, claro primariamente dando clase Yo de hecho actualmente también hago sonido para Para distintos eh, bandas o ensambles o... Soy sonidista también, muy o bien. sea, y también doy clases, doy clases en, en universidades, doy clases privadas, o sea, hay como que ir adaptándose, de alguna manera, es muy difícil, prácticamente imposible vivir de la composición en Argentina, eso es así. Eh, pero bueno, eh, es así, <ríe> hay que tratar de luchar para, que, para, para hacer valer el trabajo y... y, y y entender que es parte, de, también somos trabajadores, es decir, no es claro, solo el amor al sí. arte que existe, pero también es una, es un trabajo que lleva mucho tiempo, mucho tiempo, mucha dedicación, mucho, mucho trabajo, mucho tiempo de trabajo. Entonces me parece que es importante hacer valerlo, y, y bueno, ¿no? Como y que digamos, hacer entender que esto es un trabajo. Eh, pero bueno, es, es complicado es complicado acá en Argentina el panorama en el aspecto económico Sí,
1: súper complicado en Latinoamérica y sí hay muchas coincidencias con, con todos los países de Latinoamérica, la situación cultural y política como dices, la eh, política es como una lotería, bien lo dijiste tú <ríe> bien. Sí, sí Ahora, para terminar, este, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales y sobre todo, ¿dónde podemos escuchar tu música? ¿Hay alguna plataforma digital donde podamos escuchar? Sí,
0: eh, yo suelo subir mis obras a... Tengo un canal de YouTube. Ahí tengo esta obra y otras. También tengo algunos videos que he filmado de, de obras que se han interpretado. No sé cómo pasártelo, pero pueden buscar como, supongo que Manuel Valverde, eh, no sé, el origen del equilibrio, y ahí seguramente salga, no sé, como ahora no tengo el nombre de, del perfil, la verdad, pero en YouTube tengo subidas mis obras, y si no, en, en SoundCloud, eh, también tengo un perfil de SoundCloud donde suelo subir todo, todas las obras que voy que voy haciendo. Este, pero bueno, y, y en redes sociales, estoy en, en Instagram, o como Manu Valver, Facebook, el que quiera me puede escribir sin problema, encantadísimo, y para seguir charlando y compartiendo más música.
1: Muy bien, pues de eso se trata, de tejer redes de, de artistas, y sobre todo de latinoamericanos, de nuestros hermanos latinoamericanos. Mm. Y pues esta información que nos comparte el maestro Manuel Valverde va a estar aquí disponible en la descripción de este episodio, su semblanza, su biografía, sus redes sociales... Y obviamente el enlace a su música para que lo sigan y lo escuchen. Y bueno, pues nada más. Me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Y para despedirnos te pido algún consejo o algunas palabras para nuestros colegas, compositores, músicos, músicas.
0: Eh, bueno, primero, gracias a vos. Realmente me, me, me pareció buenísima la propuesta de, de tu podcast eh, el interés La verdad que realmente El agradecido soy yo Y consejo eh, no, De alguna manera te, Creo que lo, se habló antes Como bueno, darle siempre Tener en cuenta la, la intuición De uno a la hora de hacer las cosas Confiar en uno este, Sabiendo que se puede equivocar Sabiendo que, que No siempre va a resultar Lo mejor va a ser pero pero siempre confiar en esa intuición primaria me parece que, que, que es importante tenerla en cuenta y a la hora de, de la creación ¿no? Eh, porque de, de esa manera nacen las particularidades que creo que, que es lo que lo más interesante ¿no? Cuando, cuando no se hace todo en masa sino que se empiezan a ver aristas distintas y creo que en eso hay, hay evidentemente algo de intuición y, y, y que siempre hay que estar atento, ¿no? Y, y, y de también eh, fomentar esa intuición, darle herramientas a esa intuición. Con lo que estoy diciendo no significa, bueno, no estudio, no hago nada, con total tengo intuición, no, sino darle <risa> claro. herramientas para que esa intuición pueda fluir mejor. Me parece que eso podría ser. Así es, la intuición se exactamente, trabaja Exactamente, exactamente. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias a vos, en serio.
1: Gracias nuevamente y nos vemos la próxima en el próximo episodio. Nos vemos pronto.
0: Bueno, clave el sitio del músico es una revista digital creada con la finalidad de difundir a la música y a sus ejecutantes, principalmente músicos mexicanos. Nace desde la necesidad de tener un medio de difusión para todos los proyectos independientes como pueden ser eh, producciones musicales, eh, conciertos y también por supuesto la opinión de profesional de los mismos músicos. Eh, la revista digital sale de manera mensual en los primeros días de cada mes, eh, por el momento es eh, totalmente gratuita y bueno tenemos en Facebook e Instagram Clave Sitio
1: Músicos y clavesitomusicos.com en nuestra página página web.